0: Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns empfängst in deinem Thronsaal. Danke, Jesus, dass du dich nach uns ausstreckst. Hier sind wir. Wir kommen vor dich. Du empfängst uns mit offenen Armen. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der gute Hirte du kennst die deinen du kennst sie beim Namen und wir hören deine Stimme Jesus wir wollen deine Stimme hören wie du uns rufst wie du mit uns sprichst Jesus wir brauchen dich wir lieben dich du bist so gut Jesus du rufst uns an deinen Tisch um mit dir zu essen Halleluja Halleluja Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist mit deiner Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die diesen Raum erfüllt und die, so wie Eddie die du gesagt hast, die Klagenfurt erfüllt. Jesus ist auf die Welt gekommen, damit dir die Herrlichkeit des Vaters vorstellt. Immer wenn jemand, oft wenn jemand geheilt wurde oder wenn wenn Jesus ein Wunder getan hat, so wie zu Kanan, hat er gesagt, damit die Herrlichkeit meines Vaters offenbar wird. Damit die Herrlichkeit meines Vaters offenbar wird. Halleluja. Danke. Danke Markus für dein Wort. Ich nehme das. Danke. Du bist ausgewählt. Gott hat dich ausgewählt. Er hat dich berufen. Er hat dich gerufen und er hat dich berufen. Er ist treu. Er wird es ans Ziel bringen. Er wird es vollenden. Danke, Vater. Du hast uns berufen. Du hast uns auserwählt. Und du bist treu. Du wirst es ans Ziel bringen. Du wirst es vollenden. Halleluja. Wenn ich diesen Vers in 1. Thessalonicher 5,24 lese, dann beruhigt mir das. Da gibt mir das Frieden und Freude. In der Elberfelder steht es ganz knackig und kurz. Treu ist, der euch beruft, er wird es tun. Er beruft, er wählt aus. Gott beruft und Gott wählt aus. Er ist treu und er wird es ans Ziel bringen. Das gibt mir wirklich einen Frieden. Das nimmt allen Wind aus dem Segel. Und ich kann in seine Ruhe eingehen, in seinen Frieden. Mein Herz wird ruhig, meine Gedanken werden ruhig. Weil er, er macht's. Es ist er. Es ist Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Es ist Jesus, der es vollbracht hat. Es ist Jesus, der den Weg für uns bereitet hat. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du alles gegeben hast. Dass du deinen Sohn gegeben hast. Dass du ihn ans Kreuz gegeben hast, dass er wieder auferstanden ist. Er hat seins gegeben, um uns ein Leben in Fülle zu ein Leben in Fülle zu schenken. Halleluja. Danke, dass du es bist, der uns ruft, dass du, Jesus, der Anfänger, dass du, Jesus, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Halleluja. Und so kommen wir vor, dich heute Abend, Jesus, um, um dir nahe zu sein, und um mit dir zu essen, Dein Wort zu essen, es stärkt uns, es gibt uns Kraft. Halleluja, es lässt uns vorangehen. Von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Der ist es. Der Herr spricht, dieser ist es den ich auserwählt habe. Salbe ihn. Heute spricht Gott, du bist es. Du bist es. Du bist es. Ich habe dich auserwählt und ich habe dich gesalbt. Halleluja. Wir wissen, wie wie diese Geschichte beginnt von, von David und Samuel. David war ein kleiner Hirtenjunge und der große Prophet Samuel ist ist auf Besuch gekommen und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, salbe mir einen neuen König. Und Samuel kommt und Isai stellt seine Söhne vor. Der große Prophet findet am Anfang nicht den richtigen. Gott spricht zu ihm. Ich schaue nicht aufs Äußere. Ich schaue nicht aufs Äußere, sondern ich schaue aufs Herz. Und der kleine David kommt von den Schafen herein und wird zum König gesalbt. Halleluja. Was für Beginn einer, einer großen Geschichte vom großen König David Wenn ich in die Arbeit gehe, dann nehme ich meinen Ring runter, hänge ihn an meinen Schlüsselbund, ich halte ihn in der Hand, denke darüber nach, was er für mich bedeutet. Im Morgen, ihn, ihn voll gern, muss ich ehrlich sagen. Nicht, weil er aus Gold ist und schön glänzt, sondern weil er, weil er für mich einen Wert hat, weil er was bedeutet. Und und ich tue eben diesen Ring, wenn ich in die Arbeit gehe, runter. Das ist ein Teil meines Vertrags. Wir dürfen keine Ringe tragen, ich arbeite im Krankenhaus. Und ich halte mich dran. Ich habe einen Vertrag, eine Vereinbarung mit dem Klinikum geschlossen. Und ich halte mir meinen Teil der Abmachung. Ich komme pünktlich in die Arbeit, so wie es gefordert wird. Ich habe einen Bund sozusagen mit mit dem Arbeitgeber geschlossen und dafür kriege ich pünktlich mein Geld. Ich kriege einen guten Lohn und ich erbringe eine sehr gute Leistung. Wenn ich jetzt einen besseren Lohn bekommen würde, würde ich eine bessere Leistung erbringen? Nein, würde ich nicht. Ich gebe mein Bestes. Ich möchte vortrefflich sein weil Gott mir diese Arbeit gegeben hat. Wenn du mein Leben kennst, wie es vorher war, wie es einmal ausgeschaut hat bei mir, dann wirst du jetzt nicken und sagen, das stimmt, die Arbeit hat da ganz sicher von Gott bekommen, weil der hätte es nicht geschafft. <lacht> so in etwa. Und wenn ich in der Arbeit bin, muss ich euch wirklich ansagen, <lacht> die Ärzte, mit denen ich Arbeit jeden Tag, leisten wirklich Großartiges. Sie sind wirklich hingegeben, Sie geben wirklich ihr Bestes. Sie sind treu dem, was sie tun. Und dir sagt sicher ja dieser hippokratische Eid etwas. Das stimmt nicht ganz mit diesem mit Hippokrat- hippokratischen Eid, sondern es ist eigentlich die Genfer Deklaration, die eben besorgt, dass der Arzt sein Bestes nach bestem Wissen und Gewissen alles tut, Leben erhält, es wiederherstellt, fördert und Und ich muss wirklich sagen, ich kann mir da ein gutes Stück abschneiden von diesen Damen und Herren, die viele, viele, viele Wochenstunden damit verbringen, treu zu sein und in meinem Fall in Elki den Kindern zu dienen und ihnen zu helfen. Natürlich muss man immer dazu sagen, dass Gott ist der, der heilt aber die Ärzte behandeln und helfen mit. Nach meiner Arbeit nehme ich meinen Ring wieder runter vom Schlüsselbund und ich denke darüber nach, was er mir bedeutet und stecke ihn wieder auf meine Finger. Und ich freue mich. Ich freue mich, weil dieser Bund der Treue mir sagt, ich bin da. Ich bin da, mit all meinem Sein, mit mit dem, was ich tue, mit mit meinen Worten. Es ist jetzt natürlich die Idealvorstellung, ihr wisst es. Mir gelingt es nicht nicht immer und ich habe oft daneben. Aber in meinem Herzen ist ist dieser Bund der Treue, dieser Bund der Liebe, so wie er sein soll. Und ich strecke mich da noch aus und und ich weiß, eines Tages wird dieser Bund perfekt sein. Aber lass uns zurückgehen zum David. Er wurde gesalbt vom Samuel und der Geist Gottes kam über ihn und er war auf ihm alle Tage. Und der Samuel, was tut er? Ah, der David, was tut er? Er geht hin und hütet weiter seine Schafe. Er ist treu in dem, was er tut. Er kümmert sich um seine Herde. Er versorgt sie. Wenn die Bären oder Löwen kommen, er kennt diese Geschichte. In der Bibel steht, er hat sie beim Bad genommen. Kein Wunder, dass die Bären oder Löwen donarisch wären. Wenn sie mich beim Bad ziehen, mag das auch nicht. Und der David hat diese Bären getötet, um eben seine Herde zu beschützen, um treu zu sein in dem, was ihm aufgetragen wurde. Bei Goliath war es nicht viel anders. Es ist der Kampf des Herrn, hat David gesagt. Ich weiß, er ist treu. Wie oft begegnen wir Solchen Bären und, und Löwen und Goliaten wissen wir, dass wir gesalbt sind. Ist es in unserem Herzen fest verankert, dass Gott treu ist? David kommt auf den königlichen Hof und der Saul wird immer wilder und wirft etliche Speere nach dem David. Wissen wir, wenn feurige Pfeile gegen uns kommen, dass Gott treu ist, dass er es ist, der uns berufen hat, dass er es ist, der es ans Ziel bringt? David wird erwachsen und durch diese ganzen Erfahrungen, die er macht und auch die Offenbarung, die er bekommt, dadurch Bekommt er diese feste Gewissheit, oder? Mein Herr ist treu. Es ist fest in seinem Herzen verankert. Und genauso geht es uns. Wir haben also eine geistliche Kindheit und Jugend, in der wir lernen dürfen, in der wir lernen dürfen, wie unser himmlischer Vater ist. Wir dürfen reifen und wachsen und das braucht halt alles seine Zeit. Es ist gut, dass es seine Zeit braucht. Und wenn wir dann erkennen, wenn es ein Teil von uns wird, wenn wir in unserem Herzen wissen, dass Gott treu ist, dass er für uns ist, dann wird diese Treue, dann wird seine Treue zu unserer Treue. Er hat uns gesalbt mit seinem Geist. Das heißt, er lebt in uns. Es muss zweifelsohne irgendwann seine Treue, unsere Treue werden. Genauso wie seine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen, sagt Römer 5,5. Und somit sind wir fähig, mit dieser Liebe zu lieben. Es ist seine Liebe, die uns dazu befähigt. Es ist seine Treue, die er uns treu sein lässt. Und David hat es eben erkannt, wie Gottes Treue ist. Gott ist treu, wenn ich untreu bin. Gott hat mich geliebt, als ich gegen ihn war. Gott ist für mich, aber wenn ich in die andere Richtung renne. Und genauso ist es mit der Treue. Und David hat es erkannt und das fasziniert mich so, wenn wir da weiterschauen in 1. Samuel 24. Da ist dann, Samuel, ah, da ist dann David auf der Flucht. Und der Saul verfolgt ihn und will ihm an den Kragen. In 1. Samuel 24 lesen wir die Begebenheit, wo sich David mit seinen Männern in der Höhle von Engede versteckt. Und Saul kommt und rostet sich im vorderen Bereich aus. Und die Männer von David, hey David, endlich, er verfolgt dich schon so lange Zeit. Gott hat den Saul in deine Hand gegeben. Geh hin, bring es zu Ende. Und David geht hin und was passiert? Er schneidet dem Saul einen Rockzipfel ab. Und wie der Saul die Höhle verlässt, meldet sich David. Was sagt er? Mein Herr und mein König. Das ist so für mich irgendwie schwer greifbar. Ich weiß nicht, ist es für die greifbar? Jemand verfolgt die. Er ist der Feind. Er ist der Feind, trachtet ihn noch im Leben, jahrelang schon und du stellst die vor ein und sagst, mein Herr und mein König, schau, dein Ruckzipfel, ich hätte die töten können, aber du bist der Gesalbte des Herrn. David hat erkannt, dass Saul der Gesalbte des Herrn war, er hat gewusst, Meine Hand darf sich nicht gegen den Gesalbten des Herrn erheben. Es geht weiter und in spätere Zeit treffen sie sich wieder in der Wüste Sif, wo die Sifiter mit dem Saul im Bund eingegangen sind. Und David kommt wieder ins Lager vom Saul und entwendet ihm den Speer und den Wasserkrug und seine, seine Männer haben eine super Empfehlung natürlich spießt ihn mit dem Speer fest aber David nimmt nur die zwei Dinge mit und sagt dann wieder Saul mein Herr und mein König sieh her dein Krug und dein Speer ich hätte dich umbringen können aber ich werde meine Hand nie an den Gesalbten des Herrn legen David er hat gewusst, wenn Gott jemanden zum König salbt, dann ist er ein Gesalbter. Das ist unumstößlich. Es kann nicht vom Menschen aufgehoben werden. Er hat diese Gewissheit gehabt, weil er selbst vor Jahren, vor vielen Jahren zum König gesalbt wurde. Er hat es gewusst, weil er selbst berufen wurde. Treue wird immer belohnt. Treue wird immer belohnt. Halleluja. Ihr kennst die, die Begebenheit in der Bibel, was heißt du treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles möchte ich sie, dich setzen. Der Herr schaut nie auf das Äußere. Er schaut auf dein Herz. Du hast Ja gesagt. Du bist in diesen Blutbund eingetreten. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Er ist für dich gestorben und auferstanden. In Offenbarung 11, Vers 12. Lass uns geschwind nachschauen. 12, Vers 11, pardon. Gott sagt zu dir, du hast überwunden. Du hast überwunden alle Angriffe, alle Speere, die gegen dich sind und waren. Du hast überwunden die Löwen und die Bären und den Goliath, der gegen dich gekommen ist. Durch das Blut des Lammes und wegen deinem Zeugnis, wegen dem Wort des Zeugnisses. Der Blutsbund, den Jesus geschlossen hat, indem er sein teures Blut vergossen hat und Dein Zeugnis, Jesus, du bist mein Herr, hat dich in diesen Bund der Treue geführt. Gott ist treu. Er ist treu, es ist seine Natur. Und mir bewegt dieses Thema oder einfach diese, diese drei Wörter schon länger. Gott ist treu. Gott ist treu. Und je öfter du diese Worte wiederholst, desto größer werden sie in dir. Halleluja. Du bist in diesem Bund der Treue. Und ich bete, dass dass wir alle mehr und mehr erkennen, was diese Treue wirklich bedeutet, dass er für uns ist. Aber wenn wir gegen ihn sind. Danke, Jesus. Wir sind gefestigt in Christus. Wir sind fest in Christus. Wir sind gesalbt und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind gesalbt und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 1, 21. Und ich möchte dich echt einladen, auf dein, auf dein, in dein Herz zu hören, ah, du zu Hause, wenn du zuschaust. Was bedeutet dieses, dieser Bund der Treue für dich ganz persönlich? Was bedeuten diese drei Worte? Gott ist treu. Was bedeutet für mich dieser Wär's. ich bin berufen und bin gesalbt. Halleluja. Danke Jesus. Und wenn du zu Hause dir nicht sicher bist, wenn du zuschaust und dir nicht sicher bist, ob dieser Bund der Treue für dich gilt, dann mach deine Augen zu und bet mit mir. Gott möchte dich in diesen Bund einladen. Er ist treu. Er ruft dich heute. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, dass mir meine Sünden dadurch vergeben sind. Du bist gestorben und wieder auferstanden damit ich leben kann. Danke, dass du mich heute rufst. Ich höre deine Stimme. Komm du in mein Herz, und sei du mein Herr. Halleluja. Und ich möchte die, der du da bist, ich möchte einladen, diesen Bund wenn du bist neu, neu heute reinzutreten. Du bist in diesem Bund. Es kann dir keiner nehmen. Du bist gesalbt, du bist berufen. Es kann dir keiner nehmen. Das Blut Christi spricht. Halleluja! Und Gott ist treu. Er hat dich gerufen und er wird alles ans Ziel bringen. Aber du kannst die Heute einfach zurücklehnen, aufstehen, die Augen zu und Danke sagen für diesen Bund. Lass uns alle aufstehen und lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast und deinen Sohn gegeben hast. Wir danken dir, dass du treu bist, dass du mit uns diesen Bund der Treue geschlossen hast. Halleluja, du hast uns gerufen und hier stehen wir vor deinem Thron. Du hast uns berufen und hier stehen wir. Wir danken dir, dass du treu bist. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Gott, heiliger Geist, dass du treu bist. Dass du in uns lebst, heiliger Geist. Uns führst. Uns leitest. Uns hochhebst. Uns ermutigst. Halleluja. Wir stehen hier vor dir. Du salbst uns jeden Tag neu. Halleluja. Mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Wir danken dir, dass du ein wunderbares Werk mit uns begonnen hast. Und wir danken dir, dass du es zum Ziel führst. Halleluja. Es gibt uns Frieden, weil wir wissen, du treu bist Danke Papa Halleluja Amen Amen Du bist berufen und du bist gesalbt Du bist berufen und du bist gesalbt Halleluja Er ist treu Er steht zu dem was er tut. Er hat dich berufen und er hat dich gesalbt. Er ist treu. Amen.